1: Este próximo 22 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Actos de Violencia Basados en la Religión o las Creencias. La verdad que un título... Un tanto extraño, en resumen, el Día de las Víctimas de la Persecución Religiosa en el Mundo. Fecha que resalta, entre otras cosas, la difícil situación que atraviesan los cristianos perseguidos. Según el último informe de Libertad Religiosa en el Mundo, desde el año 2021, en 40 países de nuestro planeta ha habido personas secuestradas o asesinadas a causa de su fe. Esta mañana vamos a hablar con José Luis Bazán, asesor jurídico de la Conferencia de Obispos de Europa en Bruselas. Él nos explicará el porqué de este día tan importante. Buenos días, Glaisis Carbonel.
2: Buenos días, José Villalón. Pues Este 15 de agosto también se han cumplido dos años de la caída de Kabul, capital de Afganistán, en manos de los talibanes. Llegaba así el fin de los derechos de las mujeres, más pobreza y, por supuesto, mayor peligro para que la pequeña comunidad cristiana allí profesara su fe. En unos minutos contaremos el testimonio de Ali Esani, un joven abogado afgano establecido en Italia después de una travesía desde su país con tan solo 13 años.
1: También te contamos a continuación toda la información sobre la libertad religiosa y los cristianos perseguidos en el mundo, lo que no es noticia en otros medios de comunicación. Bienvenida, Lucía para Buenos días.
3: Buenos días a todos. El informe de libertad religiosa en el mundo 2023 de Ayuda a la Iglesia Necesitada revela que Afganistán es uno de los países donde la persecución religiosa va en aumento. El regreso al poder de los talibanes después de 20 años hace que la situación de la libertad de religión sea muy compleja. Pero vamos, enseguida te cuento más datos que seguro que te van a sorprender mucho.
1: Y también vamos a estar cerca de ti. Hoy viajaremos hasta Salamanca, donde van a tener lugar este próximo fin de semana varias celebraciones, celebración de la Eucaristía por los cristianos perseguidos, precisamente a raíz de este Día Internacional de las Víctimas de la Persecución Religiosa. Toda esta información ya sabéis que también está disponible en la web ayudaaliglesia-necesitada.org Estamos en Perseguidos pero no olvidados en este programa de la Fundación Pontificia ayuda a la iglesia necesitada del que tú eres parte aquí en Radio María, por eso te invitamos a que interactúes con nosotros a través de los siguientes canales.
2: Estamos en Twitter como ayuda También nos puedes encontrar en Facebook, en Instagram y en Youtube como Ayuda a la Iglesia Necesitada En todas esas plataformas encontrarás contenidos, noticias, testimonios de los cristianos que hoy en día sufren por su fe
1: Y estamos emitiendo a través de Facebook Live eh, También podéis escribirnos en comentarios y mensajes al email del programa perseguidos pero no olvidados, arroba radiomaría Así que sin más dilación, vamos allá, vamos a adentrarnos en esta realidad de la persecución religiosa en el mundo, de la que vamos a conocer más y reflexionar a raíz de este Día Internacional de las Víctimas de la Violencia a causa de la Religión. ¿Por qué llamar ¿no? a un día internacional dedicado a las víctimas de la violencia a causa de la religión y las creencias? ¿De dónde viene el origen de este reconocimiento hecho por las Naciones Unidas y por otros organismos internacionales, también como la Unión Europea? Hablamos ya de todo esto con José Luis Bazán, él es asesor jurídico de la COMECE, la Conferencia Episcopal de Obispos de Europa y que nos atiende ahora en estos momentos. Bienvenido, José Luis, buenos días. Buenos días. Comentábamos al principio del programa, el tema de portada de hoy es eh, esta fecha señalada que vamos a vivir el próximo martes, 22 de agosto, Día Internacional, de nosotros lo hemos resumido como víctimas de la persecución religiosa, aunque tiene también otras connotaciones, pero ¿por qué se celebra este día y qué tiene de importante en particular para nosotros los católicos?
4: Bueno, este día es un día reconocido por eh, las Naciones Unidas como tantos otros, porque todos los días hay un día de algo, ¿eh? esto hay que decirlo en primer lugar, y la finalidad primordial es eh, sensibilizar, sensibilizar al público de la existencia pues, de estas víctimas, eh, cientos de miles de personas que todos los años son víctimas de la persecución por su, por su religión, por su fe, y eh, de alguna manera lo que se intenta es por un lado sensibilizar al público y también eh, prevenir, ¿Eh? Porque el conocimiento, en cierta manera, también lo que hace es prevenir pues, los ataques a la libertad religiosa en general, bien sea la expresión pública de la fe, bien sea uh, la protección de los templos, de todas las dimensiones pública, privada, institucional, comunitaria o individual de la libertad religiosa. ¿no?
2: José Luis, hace solo cuatro años estamos celebrando eh, esta, este día. ¿Cuál es el origen del reconocimiento de, de esta fecha por parte de Naciones Unidas?
4: El origen está en, en una iniciativa del gobierno polaco eh, que presenta esta posibilidad y finalmente, pues eh, Naciones Unidas decide en la Asamblea General pues, adoptar esa fecha como día conmemorativo de las víctimas de la persecución por motivos religiosos. Eh. O sea que se trata de un día, digamos, oficial o institucionalizado, pero que parte también de una iniciativa gubernamental del gobierno polaco a la que sumaron otros gobiernos. Como dice, pues se aprobó en, en mayo de 2019. Y todos los años se, se celebra ese día de agosto, uh, de manera que se intenta traer a la luz, digamos, eh, a la luz pública a través del de, de eco que puede tener, el impacto que puede tener eh, en los medios de comunicación, en la radio, televisión, las redes sociales, las los discursos, eh, los mensajes, las declaraciones de, las, de los gobiernos interesados en la cuestión y, eh, obviamente, también de, de, de la Unión Europea de la Organización de Cooperación Sobre Europa, de todo el Consejo de Europa, todas las instituciones, los líderes políticos, sociales, religiosos, que de alguna manera eh, nos, nos están avisando de que hay un problema muy serio en el mundo en materia de libertad religiosa.
3: Y este día, como acabamos de comentar, se celebró por primera vez en 2019, pero ¿podemos decir o crees que hoy hay mayor conciencia de la falta de libertad religiosa en el mundo que hace cuatro años?
4: Pues sinceramente tengo mis dudas de que haya más conciencia, tengo mis dudas porque eh, en general yo creo que la opinión pública particularmente en, en los países occidentales, vamos a llamarlo así, este término un poco consensuado de los países pues en Europa, Europa Estados Unidos, Canadá, Australia, etc., yo creo que la, la cuestión de la libertad religiosa me da la sensación de que eh, no se es consciente realmente de los ataques y de cómo se va poco a poco restringiendo la libertad religiosa porque entre otras cosas quienes lo están haciendo están, digamos, enarbolando ciertas banderas que resultan bastante, eh, digamos, aceptables, ¿no?, pues los derechos de la mujer, la libertad individual y demás. Entonces, no nos damos cuenta de que ciertas banderas que intentan promover pretendidos derechos, en el fondo, lo que están haciendo es menoscabando, restringiendo, eh, digamos, derechos eh, establecidos, reconocidos, como la libertad religiosa. Luego, por otro lado, obviamente, pues eh, existe también la sensación de que no es lo mismo eh, los cristianos que los musulmanes, que los hindúes, dependiendo, digamos, en qué parte estemos. Es decir, eh, lo que se observa, por ejemplo, es que en la India se está permanentemente atacando a Pakistán por sus, eh, digamos, por las violaciones de la libertad religiosa contra, la, contra las minorías hindúes, ¿no? Mientras que los países musulmanes ponen el énfasis en los ataques a las minorías musulmanes en los países, por ejemplo, occidentales. Es decir, que vemos como también hay un uso, una utilización, una manipulación, digamos, política, incluso geopolítica, lo estamos viendo también en Ucrania y Rusia, de esta cuestión, de la cuestión de la libertad religiosa, siempre intentando defender aquellas minorías las propias, las, las de uno, pero no la libertad religiosa como tal, ¿no? y creo que los cristianos en general pues y los católicos en particular somos perfectamente conscientes de que la libertad la libertad religiosa no es una cuestión de religión sino de libertad, ¿eh? o sea que el énfasis hay que poner para palabra libertad y hay que poner el énfasis de que la libertad de religión no es solamente libertad de religión, es libertad de pensamiento de conciencia y de religión, que es la única libertad reconocida en los textos internacionales no son tres libertades distintas no se pueden fragmentar no se pueden atribuir la libertad religiosa para los creyentes y la de conciencia y pensamiento para los no creyentes, no es así el no creyente tiene libertad religiosa y el creyente tiene libertad de pensamiento y conciencia.
1: Por tanto, el nombre técnico ¿no? de este Día Internacional, que es de las víctimas de la persecución eh, basada en la religión o las creencias, ¿es acertado o crees que, que tiene alguna connotación que pueda ir en ese sentido? de Ahí va incluido de alguna manera también esas corrientes de nuevos supuestos, nuevos derechos, etcétera. ¿Cómo lo tenemos eh, que, que vivir este ex, Día? Ex
4: bueno, es decir, yo, yo creo que no hay que vivir el día <ríe> yo creo que el día no se vive porque es un día muy bien Es decir, eh, el día después es el día víctimas de víctimas el día anterior es el día víctima del terrorismo tres semanas antes es el de, de la tolerancia cuatro semanas después el de la armonía interreligiosa es decir, no se trata de vivir porque los cristianos tenemos nuestro propio calendario nosotros lo que vivimos son las fiestas de cada día que son de los santos, de los mártires de, de las advocaciones a la Virgen o a Jesucristo y nosotros tenemos nuestro calendario otra cosa es que en el espacio civil, donde hay personas creyentes y no creyentes, sea incluso desde el punto de vista político o social interesante poner en la mesa la cuestión. pero eso es otro tema. Yo creo que las celebraciones tienen más un carácter social y político que religioso. No hay que celebrar nada religiosamente, pero sí que eh, digamos hay que poner en la mesa el problema pero no para los cristianos, porque los cristianos somos las principales víctimas en el mundo de la persecución religiosa. <risa> hay que poner, eh, digamos, el tema en, en la mesa para los, primero, para los gobiernos que no sean cómplices de la persecución o incluso para exponer, eh, digamos, todas las acciones reprochables a ciertos gobiernos, que son los perseguidores, o uh, aquellos gobiernos que de alguna manera uh, no actúan, porque también hay una persecución por omisión, cuando dentro de su ámbito de jurisdicción hay grupos armados que están persiguiendo, por ejemplo, en Nigeria a los cristianos y el gobierno federal nigeriano, pues mira para otro lado. Evidentemente, todas estas cuestiones, que también tienen unas altas implicaciones políticas, pero que son realmente un problema, de, de digamos, existencial para las comunidades religiosas, y hablo, por ejemplo, de las cristianas, que son las que, más que, las que más conozco, creo que este día puede venir bien, entre otras cosas, para que en el contexto de Naciones Unidas, o en los contextos políticos y algunos sociales, ...precisamente se ponga el énfasis en que no podemos pasar por alto... ...que cuando hablamos de derechos fundamentales, de derechos humanos... ...probablemente el que más está siendo violado es la libertad religiosa. Y los derechos conectos, porque la libertad religiosa no es un derecho autónomo. Existe también el derecho, por ejemplo, a la libertad de expresión... ...a la libertad de propiedad, existe el derecho también a tener los medios de comunicación, etc. Es decir, que la libertad religiosa es, vamos a decirlo así, como una especie como de, de macro derecho... ...o derecho que tiene tantos otros derechos implicados... Y probablemente, y esto es algo reconocido, la violación de la libertad religiosa sea el mejor test para saber cuál es la salud en términos de derechos humanos de una sociedad.
2: Y hablando de poner el tema sobre la mesa, eh, nos gustaría que nos resumieras brevemente a, ahora en estos momentos cuál es la situación a grandes rasgos precisamente de la libertad religiosa en el mundo, principales focos de ataque, países que más preocupan, los credos más amenazados que has, men que has mencionado ya, el cristianismo.
4: Bueno, digamos que dentro de, es eh, son muchos, muchos y diversos los ataques. Yo diría que cuando hablamos de, de los principales focos, por un lado están, uh, digamos, los ataques que, que provienen de los estados. Entonces, en, en el ámbito de, de, digamos, de las violaciones estatales de la libertad religiosa, tenemos el grupo eh, de los países totalitarios, socialistas comunistas, que obviamente postulan el ateísmo uh, y solamente de una manera digamos indirecta permiten o toleran bajo control ciertos credos como es el caso de China en el caso de Corea del Norte ninguno en Cuba algo similar ¿Mm? también existen estados que eh, dictaduras socialistas comunistas que están perpetrando estos ataques a la libertad religiosa que es el caso más claro de en Nicaragua donde sabemos que hay un obispo católico detenido, uh, se han cerrado, digamos, varias eh, eh, instituciones religiosas, medios de comunicación, universidad, jesuita, recientemente, donde se han expulsado, no se ha permitido la entrada de sacerdotes que venían de la, de la reunión de la juventud en, en Lisboa. Luego, por otro, por otro tenemos otro gran bloque de los países, de las teocracias islamistas, en ¿no? el caso de, de Irán. ¿eh? Tenemos también eh, el bloque pues eh, de países donde, como decía, si bien el Estado no es el que directamente realiza la, la actividad, sin embargo, de alguna manera, por, por omisión, está permitiendo que eso ocurra por parte de grupos armados. Es el caso prototípico y más preocupante de Nigeria. En Nigeria, actualmente, están matando entre 10 y 15 cristianos por día. O sea, no nos podemos imaginar las dimensiones del problema, ¿eh? Eh, ya digo que en el caso de Nigeria un estado federal, las, eh, las autoridades federales están mirando para otro lado, eh, lo que está ocurriendo en Nigeria además es que se está mezclando una narrativa de cambio climático con la causa de los asesinatos, cosa que es completamente absurdo, completamente absurdo, se dice que es un, una pelea por los recursos naturales, una pelea, digamos un, un conflicto eh, intercomunal cuando en realidad es un ataque directo a las comunidades cristianas que están siendo asesinadas y desplazadas en Nigeria eh, por último, quería mencionar también, porque normalmente cuando hablamos de libertad religiosa mencionamos el caso de las teocracias, de, de las dictaduras, de, eh, está también el nacionalismo extremo religioso. Es el caso, por ejemplo, de India, donde hay grupos hindúes extremistas que atacan a musulmanes y cristianos, o el caso de Myanmar, donde los extremistas budistas, budistas están atacando eh, a los rohingya o están atacando incluso a los cristianos también. Quisiera mencionar el caso de los países occidentales, ¿eh? donde aparentemente todo es eh, respeto por las libertades y los derechos y nos encontramos con que progresivamente se está empezando a atacar de una manera suave, como hablaba el Papa Francisco, esa de la persecución de Guante Blanco o de la persecución suave. ¿no? Y es que se está minando la libertad religiosa a través del avance de ideologías como la ideología de género o de determinadas banderas como los derechos de la mujer los derechos del niño, ¿eh? que esconden que esconden en el fondo pues un minado de derechos fundamentales como el de los padres a educar a sus hijos o del derecho, por ejemplo, a que una persona se exprese sin tener que necesariamente recibir una ideología como la de género. Es decir, que nos encontramos con un panorama muy diverso, como veis, en el que además podría haber otras, digamos, otros subcapítulos, son los grandes capítulos, por decirlo así, de las tendencias que, que violan la libertad religiosa.
3: Y aquí en Europa, José Luis, ¿a qué tenemos que estar atentos para defender la libertad religiosa para que no nos la quiten? ¿Y qué temas tenemos que conocer para defender a las víctimas y a nuestros derechos?
4: Yo creo que todos los derechos y libertades la mejor manera de defenderlos es ejerciéndolos ejerciéndolos. Ejercer significa, en el caso de la libertad religiosa, no solamente el culto, digamos, dentro, de, dentro de, los, de los templos, sino también fuera. ¿eh? La fe eh, tiene una dimensión pública, la libertad religiosa tiene una dimensión pública, por lo tanto es importantísimo que hagamos pública esa fe individual y colectivamente. ¿eh? En segundo lugar, uh, yo creo que clarísimamente la escuela. ¿eh? Es decir, hay que exigir, eh, que en el caso de España es un derecho, que existan eh, las asignaturas de religión, que se computa el asignatario de religión y que tenga pues un tratamiento similar a, al que tiene con otras asignaturas. ¿eh? Eh, yo creo que en el último caso, aunque esto es algo que no se hace digamos uh, uno por uno, eh, en algunos casos podría llegar a ser eh, necesario e importante acudir a los tribunales. Evidentemente hay que elegir bien los casos donde las violaciones sean claras, y que se tengan en cuenta los estándares internacionales para que los tribunales españoles no tengan más remedio que reconocer que había una libertad religiosa vulnerada, en ese caso concreto. Es decir, que yo aconsejaría ejercer la libertad, asociarse, es decir, el, el, vincularse a otras personas del, del, de la comunidad que tienen un, <ríe> un problema similar y acudir, digamos, a los medios de comunicación, acudir eh, a, a las instituciones públicas, ejercer los derechos como ciudadanos, pues al defensor del pueblo del caso y, en última instancia, en los tribunales si es absolutamente necesario porque la violación es grave y clara. Lo hemos visto en los tiempos del COVID cuando se cerraban incluso arbitrariamente los templos. Eh, en, en Bélgica, por ejemplo, puedo dar el, el caso de que quienes acudieron a, a los tribunales fueron los judíos y los tribunales reconocieron el derecho de los judíos a reunirse en la época de COVID, más allá de las restricciones arbitrarias indebidas por parte del gobierno federal. Bueno, pues esa medida de los judíos benefició al resto de comunidades religiosas. ¿eh? Y hay que entender que este es un combate, no es un combate solo de los cristianos, es un combate de todos los ciudadanos para la defensa común de la libertad religiosa. Evidentemente, en un país como España, pues hay sociológicamente la mayoría cristiana, pero cualquier minoría eh, no cristiana... También se beneficia de esa libertad religiosa, incluso los ateos, porque como decía, la libertad religiosa no es exclusiva de los creyentes.
1: Antes de terminar, José Luis, eh, dos eh, cuestiones más, quizá un poquito más de actualidad. Eh, en primer lugar, esa propuesta de varios, a iniciativa, varios países islámicos en Naciones Unidas eh, para protestar y, y pedir que, que haya límites a, a la libertad de... De expresión, por así decirlo, ¿no? O sobre todo condenas eh, a gente que hable mal de la religión, mal de Dios. Eh, ¿Qué valoración haces al respecto o, o la Comece, en, el, en este caso, ha hecho al respecto? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el punto de vista ¿no? de, de esta iniciativa?
4: Bueno, yo puedo hablar a título personal eh, de esta cuestión o de las anteriores que, que se ha mencionado. ¿eh? Vale. Eh, es un tema peliagudo para muchos estados, porque eh, el delito de blasfemia que aparecía en muchos códigos penales prácticamente ha desaparecido. Prácticamente desaparecido. En España todavía mantenemos los delitos contra los sentimientos religiosos, un, un, digamos un, una norma penal que, que, que apenas se usa, sinceramente. Es decir, está ahí pero apenas se usa. La cuestión es peliaguda porque los que se oponen a la criminalización de la blasfemia dicen que es muy difícil establecer el límite entre lo que es una crítica legítima a la religión o a líderes religiosos o a ideas religiosas y lo que puede ser, digamos, ir más allá de lo, de lo razonable dentro del espacio público. ¿no? Hay un, digamos, un criterio jurídico razonable y es que evidentemente no se puede incitar a la violencia. Eh, contra un grupo religioso contra las personas por el hecho de pertenecer a un grupo religioso y es muy difícil saber hasta qué punto un acto concreto de oposición a, digamos a una determinada religión significa o implica una incitación a la violencia es muy muy difícil es muy circunstancial hay que ver las circunstancias del caso la persona implicada hay que ver también el acto en concreto el contexto el momento eh, es tremendamente contingente por eso es difícil establecerlo en normas penales porque las normas penales tienen pretensión de generalidad y ciertamente, al final, todos estos casos acaban en manos de los tribunales que, eh, según he visto eh, en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la jurisprudencia en materia de, de discurso del odio es bastante, bastante fluctuante, es bastante divergente. ¿eh? Es decir, que no, no es fácil establecer un parámetro común. Por eso entiendo el debate público, pero creo que todavía no estamos en el momento, eh, digamos, en el que el debate público ha finalizado, sino que eh, probablemente haya que iniciarlo. Sí es cierto, y me parece que esto también hay que indicarlo, que el Papa Francisco ha dicho claramente que eh, pues, actos como la quema de, de, de libros o de símbolos religiosos eh, no parece ser eh, claramente una, digamos, un ejercicio legítimo de la libertad de expresión. ¿eh? Si la libertad de expresión está para otros fines. ¿eh? Sí que es cierto que, dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que la libertad de expresión incluye también pues, todas expresiones que sean ofensivas o molestas para el otro. Pero, claro, el problema del ofensivo es que depende del umbral de ofensividad de la persona. Hay personas que se ofenden por cualquier cosa, miras mal y están ofendidos. Hay otros que necesitan, digamos, pues palabras más gruesas para estar ofendidos. Por eso, siempre hay un elemento de subjetividad que hace que sea tremendamente difícil el, el, el valor de estos casos. Y estamos también hablando de, eh, digamos, particularmente del Islam, donde, como bien se sabe, hay una enorme implicación con la política. El Islam no solamente es una religión, sino es una visión política de la sociedad. Y por lo tanto, pues en muchas ocasiones no es fácil no es fácil el, el establecer los límites entre lo que es religión y lo que es política.
1: Y en la Unión Europea, el ámbito bueno, en el que tú te mueves, existe una figura que es el enviado especial para la libertad religiosa. ¿Cómo valoras eh, la existencia ¿no? de, de esta persona, de esta función que actualmente está llevando a cabo desde hace muy poco Franz van de Ale? ¿Y bueno, pues, qué tipo de actividades y de iniciativas lleva a cabo esta figura, el enviado especial de la Unión Europea para la libertad religiosa? Eh,
4: eh, bueno, cuando se inició, eh, digamos, toda esta. la realidad del, del enviado especial de la Unión Europea para la libertad religiosa. Eh, fue una idea personal de, del presidente de la Comisión, Juncker, que pilló por sorpresa a mucha gente cuando lo anunció en, en delante del Pablo Francisco, creo recordar. ¿eh? Fue una gran sorpresa. Inicialmente no estaba muy claro cuál era su mandato. Los recursos que se pusieron a disposición del primer enviado especial eh, fueron extremadamente limitados, pese a lo cual... Pese a lo cual realizó una gran labor, ¿eh? una gran labor en sus viajes, sus declaraciones públicas creo que, que fueron muy equilibradas pero a la vez muy acertadas y ayudaron a impulsar la agenda de la libertad religiosa en el mundo. Hasta el punto y este ha sido uno de los impactos positivos de este nombramiento, hasta el punto de que muchos de los Estados de la Unión Europea incluso fuera de la Unión Europea decidieron tener su propio enviado especial en muchas ocasiones a nivel de, con nivel de embajador. ¿eh? Esto es por un lado. Claro, acabado el mandato inicial del primer eh, enviado especial, lo que ocurrió es que hubo un lapso de tiempo excesivo sin eh, sin ninguna uh, persona nombrada ¿eh? que asumiera el cargo y, por lo tanto, estaba vacante, a pesar de todas las insistencias de las presiones del Parlamento Europeo, de eurodiputados, de, de entidades eh, sociales que pedían eh, y exigían ¿eh? porque era veían que era absolutamente imprescindible. Durante un brevísimo tiempo hubo un segundo enviado especial eh, Cristos Stylianides quiero recordar desde mayo hasta agosto ¿no? es decir, Estuvo ahí prácticamente dos o tres meses Y fue nombrado posteriormente ministro en Grecia, era chipriota Pero se dio la nacionalidad griega Desde entonces de nuevo hubo otra vacante Hasta que a finales del año pasado se nombró Rafael Vandale. Una persona pues, de altísima experiencia, un diplomático senior uh, Que conoce muy bien el mundo internacional, las relaciones internacionales pero que, de nuevo, no tiene ni recursos financieros ni recursos humanos para desarrollar su tarea. Y he de decir que, además de eso, pues, está realizando una labor, yo diría, altamente decepcionante, eh, por falta de acción. La impresión que tengo personalmente es que este nombramiento es simplemente una, una decisión cosmética uh, que durará hasta el año que viene, hasta las elecciones europeas de junio. Es decir, se ha intentado salvar la presión social y política por la falta de, de un enviado especial, simplemente nombrando a una persona ya pues de cierta edad, con mucha experiencia, probablemente bien intencionada, pero cuya agenda prácticamente está vacía, uh -huh. está vacía.
1: Bueno, pues estas eh, cosas, otras cuestiones eh, tan interesantes que, que nos cuentas, José Luis Bazán, te agradecemos mucho por haber estado este rato con nosotros aquí en Radio María, en Perseguidos pero no Olvidados, y, y también ese punto de vista ¿no? a raíz de este Día Mundial de las Víctimas de la Persecución Religiosa, pues para seguir creando conciencia la defensa de la libertad religiosa. Eh, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
4: A vosotros, gracias a vosotros. Un saludo.
1: 11 y 26 minutos, 10 y 26 minutos en las Islas Canarias. Acabamos de, de escuchar a José Luis Bazán, asesor jurídico de la COMECE, de la Conferencia Episcopal de Obispos de Europa, eh, a raíz de este Día Mundial que celebraremos el próximo 22 de agosto, de las víctimas de la persecución religiosa. Víctimas de las cuales, eh, como hemos escuchado, este gran experto ¿no? en la materia, eh, muchas de ellas son precisamente cristianos alrededor del mundo. Sus vidas, desgraciadamente, son poco conocidas sin embargo aquí sí que queremos dar esa oportunidad semana a semana para que conozcamos más sobre la actualidad de esta iglesia que sufre de estas personas que no son noticia ni ocupan grandes titulares en otros medios de comunicación pero nosotros sí que queremos que aquí hoy sea noticia
5: queremos que sea noticia
1: Una turba musulmana ataca iglesias y hogares cristianos tras un presunto caso de blasfemia en Pakistán.
2: Hasta 15 edificios de iglesias han sido atacados y cientos de hogares cristianos han sido destruidos. El incidente sigue a una acusación de blasfemia contra un limpiador cristiano acusado de profanar el Corán e insultar al profeta del Islam. Según testigos locales contactados por ayuda a la iglesia necesitada y según imágenes del lugar, un grupo de musulmanes ha atacado y saqueado iglesias y viviendas en el asentamiento cristiano de Jaranguala, localidad del distrito de Faisalabad. La llegada de los bomberos y de la policía no disuadió a los atacantes que continuaron destruyendo propiedades, arrojando muebles a las calles e incendiando templos y casas mientras pedían el asesinato de los presuntos blasfemos. A pesar de la destrucción generalizada y la conmoción acusada por el incidente, actualmente no hay indicios de víctimas entre los cristianos que parecen haber podido huir de la escena
1: El presidente de Vietnam visita a los obispos católicos de su país
2: tras reunirse con el Papa Francisco en el Vaticano, Vo Van Thun visitó hace unos días la Conferencia Episcopal del País en su sede de Ciudad de Ho Chi Minh. Este encuentro, muy apreciado por ambas partes, duró más de una hora y, tal como informa Vatican News, los obispos expresaron su satisfacción por las conversaciones que calificaron de abiertas y sinceras. Las relaciones entre la Santa Sede y Vietnam han mejorado. Durante la reciente visita al Vaticano, entre ambos alcanzaron un acuerdo sobre el estatuto del representante pontificio residente y la oficina del representante pontificio residente de la santa sede en vietnam la santa sede y la
0: república socialista de vietnam avanzan en sus relaciones diplomáticas poco más de una semana después de viajar al vaticano para encontrarse con francisco el presidente vietnamita Van chuan visitaba la conferencia episcopal del país Así informó el gobierno a través de su página web, el Comité Gubernamental Vietnamita para Asuntos Religiosos y el presidente de Vietnam destacaron la labor de la Iglesia para el desarrollo socioeconómico del país. Informaron a los obispos sobre el contenido de su reunión con el Papa y con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, el pasado 27 de julio, de la que salió un acuerdo histórico. Por primera vez Vietnam contará con un representante pontificio residente en el país. Esto quiere decir que hasta ahora la persona designada por la Santa Sede para las Relaciones Diplomáticas con Vietnam era el nuncio en Singapur. Esto se traduce en que al no residir en Vietnam debía pedir autorización al gobierno para poder visitar el país. Este acuerdo podría ser un precedente en los pasos que está marcando la Santa Sede con China, aunque salvando las distancias. Ambos son repúblicas socialistas en las que la Iglesia ha tenido grandes dificultades en cuanto a libertad religiosa.
1: Una estatua de la Virgen María se convierte en la escultura de bronce más grande de Egipto.
2: Hace tan solo unos días, las autoridades egipcias han inaugurado esta nueva estatua de la Virgen María. Estamos hablando de la escultura hecha de bronce más grande de Egipto, de 9 metros, que fue erigida sobre la iglesia de Droncaen en la provincia sureña de Asyut. Según la página de Facebook, de la iglesia fue levantada en el marco del desarrollo del gobierno egipcio de la Ruta de la Sagrada Familia. La inauguración de la gigantesca estatua de 3 metros de ancho y fundida en bronce fue inspirada en la estatua de 8,5 metros de altura de Nuestra Señora de Líbano, ubicada en la localidad libanesa de Arisa.
1: El arzobispo de Infal, en el noreste de India, pide oraciones para que cese el sufrimiento en Manipur.
2: En una carta enviada a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, Monseñor Dominic Lumón ha hecho un llamamiento urgente a la oración para cambiar la mentalidad de las personas que se dejan llevar por el odio y la violencia religiosos. Además, afirma que la necesidad es enorme, la destrucción y las pérdidas en las comunidades y para la Iglesia son grandes. Miles de personas se han visto desplazadas tras la destrucción de sus hogares en actos que el arzobispo califica de una limpieza étnica en la que están involucradas las tribus de los Meiteis y los Kukis.
1: Preocupación creciente por los cristianos en Irán a raíz de varios casos de encarcelamiento.
2: Ya son más de 65 cristianos detenidos a causa de su fe en Irán. Estos datos han sido revelados por un detallado informe elaborado por los expertos de la web Artículo 18. En los dos últimos meses, entre junio y julio, las autoridades han detenido a decenas de cristianos, en su mayoría conversos del islam. Al menos 10 siguen hoy en prisión. Los que han sido puestos en libertad han pagado fianzas de miles de dólares o deben asistir a sesiones de reeducación islámica. La represión se produce pocas semanas antes del primer aniversario del asesinato de la joven kurda Masha Amini. 11 y
1: 32 minutos, 10 y 32 minutos en las Islas Canarias. Hasta aquí la actualidad de la Iglesia que sufre. En esta última semana puedes estar informado diariamente en la web ayudalaiglesianecesitada.org.
5: Testigos del siglo XXI.
3: Ali Esani tiene 40 años y es abogado en Italia. Llegó desde Afganistán a Europa con tan solo 13 años y totalmente solo. Sus padres fueron asesinados en su país por ser cristianos y en la huida su único hermano murió. Vivió su fe en Afganistán en la absoluta clandestinidad.
2: Cuando era pequeño pensaba que era un niño normal como el resto de sus amigos todos de familias musulmanas, pero no era así. Ali era cristiano y no lo sabía. Sus padres nunca le hablaron de la fe abiertamente por miedo a que lo contara y fueran descubiertos. Él recuerda que en su casa su madre siempre ponía un plato más en la mesa por si se acercaba algún necesitado a pedir comida.
1: Cuando tenía ocho años iba al colegio y mis compañeros de clase me preguntaron por qué mi madre no iba a la mezquita a rezar. Yo volví a casa y se lo pregunté a mi padre y él me dijo, ¿pero quién te ha dicho eso? Mi padre me explicó que no debía decirle a nadie que nosotros éramos cristianos. Mi padre me contó que los cristianos iban a la iglesia, pero no me dijo mucho más por el miedo de que yo contara de nuestra fe y nos
6: eh, te ha chiesto esta pregunta? Yo he risposto que mi co eh, compañero de escuela. Mio padre me mi ha dicho: 'Non devo dire a nadie que noi siamo cristianos.' Mm, eh, yo, siccome ero piccolo, uh, facevo la la pregunta. Eh, truco, cuando, oh, creo que algunas personas, que, eh, algunas personas eh, eh, finalmente
1: supiéramos, supieron que éramos cristianos. Un día casa, volví a casa del eh, colegio casa es, casa y habían destruido mi casa. Los talibanes habían asesinado a mis padres, así que mi hermano y yo juntos Tuvimos entonces que huir de Afganistán. Él entonces tenía 16 años y yo tan solo 8. Fue un viaje que duró 5 años, que cuento en un libro que se titula Esta noche miramos las estrellas. Fue entonces un viaje dramático en el que atravesamos Afganistán, Pakistán, Irán, Turquía, Grecia, hasta que finalmente llegamos a Italia. En el viaje murió entonces allí mi hermano.
3: Aún después de su llegada a Europa, Ali ha mantenido el contacto con familias cristianas en Afganistán. Según lo que ellos le han contado, así es vivir la fe en su país.
6: Conocí a una familia cristiana
1: a través de un amigo. Hablábamos con frecuencia y yo les mandaba vídeos de la misa. O les mesa, hacía transmisiones en directo difícil, desde aquí, desde no Italia. Para ellos la... era algo complicado porque no nunca han de... visto mesa, una misa, cuando pero cuando los... veían los vídeos se emocionaban, eh, empezaban eh, a llorar. Para
6: ellos eran emocionados, piangevano, decían que es bello, Be eh, aunque si no estamos nunca andando al vivo en la chiesa, pero tramite online para nosotros era eh, emocionante.
2: Pero tiempo más tarde, esta familia de cristianos asganos fueron descubiertos por los talibanes.
6: En una de las eh, transmisiones
1: de la misa, ellos las proyectaron en la televisión con el volumen un poco alto, para que así toda la familia pudiera escucharla. Así que uno de los vecinos descubrieron que eran cristianos y les delataron. Entonces su padre, el padre fue arrestado y no han vuelto a tener noticias de él. La familia entonces tuvo que huir y esconderse en una especie de búnker y pagar a un guardia para que les protegiera. Gracias a las autoridades de Italia y también del Vaticano han conseguido que pudieran salir del país y ahora, en estos momentos, Costa, se a encuentran hijos, en Italia.
6: A la italiana, uh, siamo a in Italia.
3: Después de toda esta persecución por el solo hecho de ser cristianos, esta familia ha tenido la experiencia de vivir su fe en libertad. Mira, así nos lo cuenta Ali.
6: Uh, ahora, finalmente, loro sono, cuando están en Italia, eh, me que el primer día que, primer día
1: que vida, pudieron uh, ir a misa, solo podían llorar de tanta emoción. Madre, Poder madre, tener madre, la libertad madre, de profesar madre, su madre, fe verdad, fue realmente verdad, muy emocionante. De y me decían, Chino, después de años y años en la oscuridad, cristianos clandestinos, ahora es como si hubiéramos vuelto a nacer. Es precioso
6: buio come se fosse siamo nate eh, rinascere di nuovo in questo mondo
2: Afganistán es uno de los países donde, tristemente, la persecución religiosa va en aumento, según el recién publicado informe Libertad Religiosa en el Mundo 2023. Durante el periodo estudiado en este informe hemos visto el regreso
3: al poder de los talibanes más de 20 años después de su derrocamiento. Esto hace que la situación de la libertad de religión sea muy compleja.
2: El Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2023 de Ayuda a la Iglesia Necesitada también revela que incluso antes de la entrada de los talibanes en Kabul el 15 de agosto de 2021, Afganistán era un país doblegado por 40 años de guerra, catástrofes naturales recurrentes, pobreza crónica, sequía y por la pandemia de la COVID-19, con más de 24 millones de personas necesitadas de ayuda humanitaria. Durante su estancia en Afganistán, las fuerzas de la
3: coalición no se ocuparon de regular, fomentar ni proteger los derechos humanos. Las fuerzas de la coalición tampoco garantizaron el registro de las comunidades religiosas no suníes lo que dio lugar a una ausencia total de registros de su existencia. A pesar de las promesas iniciales de respecto a los derechos humanos y de inclusión, el régimen talibán está acabando con los escasos derechos y esperanzas que tenían los afganos.
2: A ello se suma la intensa actividad terrorista. Por cuarto año consecutivo, el Índice Global de Terrorismo 2022 calificó a Afganistán como la nación más afectada por esta lacra debido a las acciones del Estado Islámico provincia de Jorazán. Tras un revés inicial tras la toma de Kabul por los talibanes, ha vuelto a cobrar impulso gracias también a la liberación de muchos de sus combatientes recluidos en cárceles afganas. Entre ellos estaba el terrorista suicida autor del atentado en el aeropuerto de Kabul en agosto de 2021. En la actualidad, cada vez está más
3: activo en distintas partes del país, llevando a cabo atentados contra las minorías étnicas y religiosas. A pesar de sus promesas, los talibanes no han conseguido poner fin a estos ataques. En cuanto a Al-Qaeda, teniendo en cuenta estos antecedentes, queda por ver si se reposicionará y cómo lo hará tras la muerte de su líder de siempre, Ayman al Zawahiri abatido por aviones estadounidenses no tripulados el 31 de julio de 2022 en Kabul, donde el cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001 había encontrado refugio tras la vuelta al poder de los talibanes. Es evidente que en un contexto de violación sistemática de los derechos humanos, la situación de las minorías y de la libertad religiosa es mucho peor que antes de que los talibanes tomaran el poder. Citado, citando a Fereas Abasi, investigadora de Human Rights Watch, en Afganistán no existe libertad religiosa.
2: Toda la información de la libertad religiosa en el mundo, de todos los países y para todos los credos de este informe que publica cada dos años Ayuda a la Iglesia Necesitada la puedes consultar en la web de necesitada.org.
1: 11 y 47 minutos, 10 y 47 minutos en las Islas Canarias. Es el momento de abrir los micrófonos de la emisora para todos los oyentes que en estos momentos estáis aquí siguiéndonos en Perseguidos, pero no olvidados, acompañando a los cristianos pobres y perseguidos en el mundo. Puedes transmitir eh, tu mensaje de apoyo para estas víctimas de la persecución religiosa que vamos a conmemorar en ese Día Internacional, el próximo 22 de agosto, martes. También puedes transmitir tus mensajes de, de cercanía, de apoyo... A estos cristianos escondidos, ocultos de Afganistán o alguna intención de oración particular, pues eh, no te la guardes, compártela con el equipo de este programa, con toda la audiencia de Radio María que nos sumamos a esa oración y puedes hacerlo llamando ya al número de teléfono 910059419. Repetimos, 91005 9419. Eh, bueno, estamos encantados, siempre nos gusta no saber eh, escuchar a, a nuestros oyentes, por ejemplo, los que os habéis sumado a través de la plataforma de Facebook Live de Radio María, donde estamos emitiendo en directo a través de esta cámara del estudio. Nos habéis escrito María Navarro o Julia Alhambra, mandándonos saludos, abrazos y bendiciones, pues desde aquí también un gran abrazo para vosotras y para los que estáis conectados a través de Facebook Live de Radio María. Ahora es el momento de llamar al teléfono al 91005 9419. Y tenemos la primera llamada que nos llega, ni más ni menos, que es de la gran ciudad de Ceuta. Desde allí, José está con nosotros. Bienvenido, José. Buenos días.
5: Pues muchas gracias. Bendiciones de nuestro Señor Jesús y de San Francisco Javier. que yo soy gran admirador y seguidor de San Francisco Javier, de los misioneros. Y claro, muchas veces no coincido en vuestro programa. Ya, no sé si usted se acordará, pude hablar con ustedes. Sí, 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 y yo sí. le estuve pues, comentando que soy hijo de hindú. Mi padre estuvo es en cierto, la ciudad cierto. de Bombay. Se crió con un, en un colegio, era el colegio de Saint Joseph, San José, con Oye. misioneros católicos suizos. Y entonces mi padre siempre mandaba dinero a, a en Palencia, en los hermanos misioneros de Extremo Oriente del Padre León, siempre les mandaba donativos, fíjate, Murió mi padre en el año 99 y todavía nos siguen mandando las revistas misionales, nos mandan llaveros, regalitos. Y entonces mi padre siempre ha sido gran admirador de los misioneros porque hasta en un colegio de misioneros que le sí. enseñaban a coger los cubiertos, le enseñaron a hablar inglés. Y entonces, claro, cuando escucho este programa, la persecución que sufrimos los católicos nunca se mira el lado bueno, siempre se critica los fallos, somos personas que cometemos fallos pero los de comedores que hay de la madre Teresa de Carcuta, de los salesianos, de los franciscanos, de los dominicos, de los jesuitas, de los averianos, es en fin que nunca se ve el lado bueno que hace la Iglesia en los confines de la Tierra
1: Eso es, eso es. Pero muchas gracias José por, por esta llamada, por este mensaje que sin duda nos, nos motiva nos ayuda también aquí al equipo del programa que ese es también el objetivo ¿no? transmitir también la esperanza y la luz que, que hay en las vidas de los cristianos perseguidos, que es, que es mucha eh, desde Ceuta, José, un abrazo grande, y de, desde allí bueno, nos vamos a otra ciudad también importante, Patrimonio de la Humanidad hasta el Escorial, desde donde nos acompaña Soledad. Eh. Buenos días, Hola. Soledad, bienvenida.
2: Hola, buenos días. Pues nada, que me encanta escuchar vuestro programa todas las semanas y deciros que siempre los, a los cristianos perseguidos los tengo en mi oración, porque sé que nos dan un ejemplo que, que tenemos, del que tenemos que aprender mucho, de verdad.
1: Pues Muchas gracias, Soledad. Enseguida, en unos instantes, vamos a unirnos a esa oración por los cristianos perseguidos. Así que te animamos a continuar el programa con nosotros porque vamos a poder hacerlo todos juntos desde aquí, desde Radio María. Orar por los cristianos perseguidos es uno de los objetivos también de este programa, unirnos y promover esa oración tan importante para que la comunión ¿no? de los santos se viva entre, entre nosotros y llegue hasta estas iglesias sufrientes para que sigan fuertes en la fe, agarradas al Señor en la cruz. Y bien. Bien, tenemos que contarte otros eventos y actividades de ayuda a la Iglesia necesitada por nuestro país, así que toma, tomen papel y bolí y, y, y están muy atentos porque vamos a estar cerca de ti.
5: Cerca de ti.
1: Y nos vamos hasta Salamanca. Desde allí está con nosotros Ignacio Manzano, responsable de ayuda a la iglesia necesitada en esta diócesis. Ignacio, buenos días. Muy buenos días, Josué. Que en los próximos días vais a tener unos momentos muy especiales, de especial oración y celebración también por los cristianos perseguidos. Ignacio, cuéntanos en qué consiste esta iniciativa, estas actividades, que bueno, más que actividades, no son un momento de fe inigualable.
7: Pues así es. Nos unimos a este día que... Ha instituido la ONU como Día Internacional de los Cristianos Perseguidos, de los Perseguidos por su Fe. Y en Salamanca, pues tenemos en varios días ahora Eucaristías el día 19, el próximo sábado, y el día 20. El día 19 a las 8 de la tarde y el día 20, el domingo, por pues, las 9 de la mañana. 9 de la mañana, 10, 11, 12, a la una y a las 8 de la tarde. Eh, de todas estas eucaristías para que nadie se pueda perder este homenaje, este reconocimiento eh, y, y esta oración por nuestros hermanos perseguidos, pues tenemos a todas estas horas eh, la eucaristía este día en la diócesis de Salamanca, pues en Marius y ahora que es pues, nacido de todos, en eh, Marius y ahora de la parroquia. Claro de la
1: Esta es, eh, vamos, la, la forma ideal eh, de celebrar realmente este día. Antes en la entrevista José Luis Bazán, asesor jurídico de la COMECE, nos comentaba esto. Para nosotros los cristianos que, sí. que tenemos nuestro propio calendario, el santoral, eh, la celebración de las fiestas, de los grandes momentos ¿no? de nuestra fe, eh, pues es todos los días reconocer, celebrar y, y rezar acompañando a nuestros hermanos perseguidos en el mundo. Así que qué bueno esta iniciativa. También cuanto de agradecer a esta comunidad de María Auxiliadora en Salamanca. Supongo que, que esta acogida también, por su parte, es algo a comentar, ¿no, Ignacio?
7: Pues sí, es de agradecer y bueno, pues siempre que nos acercamos a pedirle al párroco, a don Juan Manuel Ruano, pues, que nos ayude en estas iniciativas, en este recordar, pues siempre nos convoca y ese el Señor el que nos honra con nuestros hermanos los perseguidos los que tenemos con ellos este recuerdo.
1: Pues recordamos esa fecha, el próximo sábado 19 y domingo 20 se van a celebrar las Eucaristías en la parroquia de María Auxiliadora de la ciudad de Salamanca, eh, especialmente por los cristianos perseguidos. Ignacio Manzano, responsable de Ayuda a la Iglesia Necesitada, la diócesis de Salamanca. Un abrazo, muchas gracias.
7: Pues muchísimas gracias y un saludo para todos los oyentes.
1: Un saludo. Otras actividades en la agenda de ayuda a la iglesia necesitada son la Expofoto y si fuera yo, que se está eh, ya ¿no? celebrando en Javea con testimonios de cristianos perseguidos hasta el 20 de agosto en la parroquia Nuestra Señora de Loreto. Se puede visitar la exposición en los horarios de apertura del templo de forma totalmente gratuita. Y esta misma exposición eh, viaja hasta Benidorm, donde va a estar disponible del 23 al 27 de agosto en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de la ciudad de Benidor en Alicante. ya saben más información en la web ayuda a la Oración por los cristianos perseguidos. Termina aquí nuestro programa. Ya saben, pueden volver a escucharlo en el podcast, en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada o de Radio María. Nosotros volvemos el próximo jueves 24 de agosto y aquí continúa la programación con el rezo del ángelus. Glaisis Carbonell, muchas gracias. Siempre es un placer. Lucía para.
3: Muchísimas hasta gracias. Hasta la próxima.
1: Y en el control de sonido, Marta Troyano. Muchísimas gracias. Un abrazo, amiga. Nos vamos, movidos por el amor de Cristo, al servicio de la iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Adiós.
0: Concluye en Radio María Perseguidos pero no Olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia ayuda a la iglesia necesitada.